0: Começando aqui pela terceira vez seguida, o quarto episódio da Ádio do Bode, contrariando todas as estatísticas. Eu sou o Marlos Reis e para completar o meu time eu estou aqui com Alan Kennedy.
1: Qual é? chia nós aí.
0: E com o meu amigo, Marlon Nunes.
2: <risos> <risos> Opa! <ó. risos>
0: Piada interna. <risos>
2: Boa noite nessa sexta-feira, cansado com sono e etc. Galera, estamos aqui
0: regravando esse episódio porque a censura está tão grande que eles estão mandando os ETs, os aliens e os illuminati aqui para destruir as nossas gravações tivemos que cancelar um programa inteiro e refazer estamos aqui nessa brincadeira hoje para tentar falar de uma das coisas mais deliciosas que nós temos na indústria do entretenimento que é o lixo cultural tudo aquilo que não serve para nada sai do, de lugar nenhum e vai para nenhum lugar e a gente adora o tempo
2: todo, é ou não é, Marlon? É, vamos lá, então a gente inicia aí com o conceito de cultura de massa para a gente desenvolver o resto da discussão aí. Cultura de massa é o produto, produto da chamada indústria cultural, consistindo em todos os tipos de expressões culturais que são produzidos para atingir a maioria da população com o objetivo essencialmente comercial, ou seja, de gerar produtos para o consumo. Isso baseado em leituras adornianas.
1: Em outras palavras, é o demônio. Tudo
2: demônio. <risos> Tudo demônio. É a Cinderela Baiana. Em,
0: em resumo, né? Todo aquele tipo de, de, de produto cultural que não tem nenhum tipo de finalidade reflexiva, que não tem interesse nenhum em, em propor nenhum tipo de discussão. Mas são coisas deliciosíssimas, como, por exemplo, o programa Esquenta da Regina Casé, de domingo à tarde, que é aquela, aquela explosão de sabores. O Alan, que eu sei que
1: é um grande fã. Aham. Uhum. Né? Eu, toda vez que eu vejo, eu já penso em churrasquinho Na laje Samba de tambor de, de, de balde <risos> De tinta
0: larnil vai por isso
1: mesmo tinta E a Regina Cazé Tentando superar O trauma dos pornôs da infância Ó, oh,
0: a Regina Cazé fazia filme pornô Quando era criança, cara, que isso
1: infância Não faça né? não, porque é pedofilia <risos> Como juventude. assim, Alain?
0: Do que, que você tá falando? <risos> É...
2: Cara, na época da porno... Na época da, da porno chanchada, ela era até
0: comestível. Tô porque... completamente fora É, menos aquele suvaco.
2: Tem alguns algum filmes conta. aí, eu acho que os Sete Gatinhos e outros Que ela faz uns papéis até interessantes, sim. Mas com suvaco cabeludo É, nosso especialista em pornôs sabe
0: tudo <risos> Suvaco cabeludo é leixo... <risos> é cultural?
1: depende do contexto social e das suas necessidades, né? Discorra. Né? É, esteticamente, dentro da nossa estrutura social, eu, pelo menos, não acho muito agradável, não. Mas ela, sendo feliz com isso, o importante é isso, e tem gente que curte.
2: É, não, normal, né? Principalmente que os padrões, se eu não me engano, naquela época, ah, na época de 70, lá do Porno Chanchada, né? Me parece que a galera, ela realmente mais... Que época? Não, é de 50, eu acho. Não, nossa, não. Louco, mas Regina Casé
0: oh. era um espermatozoide de 50, não cara. É, não é
2: época época não, cara não é,
0: como é que é que é? É o que maravilha? Mas parece que o dia que você mandou o vídeo lá era de 56. Não, não, não,
2: não, não. 70, sou. Década de 70, porra no chanchado é da década de 70. Ali, época do cinema novo também, do Gobel Rocha e tal. Ah, achei que tinha alguma
1: coisa a ver com o filme do King Kong, todo então não. É não.
2: A ah, <risos> Cabelo, essa, essa
0: piada foi forçada. Piada. Foi horrível. Foi <risos>
2: É a Kinga, Kinga Conga.
0: Oh, mas a gente tá fugindo desse tema de, de lixo cultural totalmente, cara. Nós estamos falando de outra
1: coisa. Ué, a gente tava falando sobre o esquenta, que é um programa que passa na, nos domingos à tarde, que ele atende um grupo, um, né? Um nicho específico da população, mas basicamente é isso, né? Não é algo, por exemplo, que eu me agrade, mas talvez é porque não é dentro do meu conjunto social.
2: É, eu acho. Agora você me fez lembrar também uma outra coisa aqui: uh, até onde realmente o esquenta. Ele, ele reflete a necessidade de, de, desse nicho social, né? Assim, digamos, os mais pobres, os negros, ou é somente de acordo com o conceito de cultura de massa e indústria cultural, é só no sentido de consumo mesmo, mercadológico, se representa essa, essas classes ou não.
0: Tá? Ah, o, esquenta, o esquenta tenta comunicar com um certo público, que não necessariamente se sente atraído só por aquele tipo de estética é, estereotipada do que é a periferia, né? Mas a gente tem outros exemplos aí de programas que contribuem tão pouco quanto para qualquer tipo de reflexão social, como por exemplo o próprio Caldeirão do Hulk, né? Que é um programa que se transveste de algo que ele completamente não é. Caldeirão do Hulk não é nada mais, nada menos que uma grande explosão de exploração da vergonha alheia, né cara? Você coloca um cara lá numa situação completamente fora do controle dele, onde ele tá trocando colocando ali um entretenimento baseado na exploração do qual pobre e necessitado ele é, em troca de, de reformar o carro ou, ou de dar um carrinho de... Cara, eu vi um negócio muito doido uma vez no programa daquele Geraldo Luiz da Record, vocês sabem quem que é esse cara? Cara,
2: acabei de lembrar dele aqui você falou, eu acho que é, é o Cosmo.
0: O, Geral, o Geraldo Luiz uma vez fez uma matéria com um cara que é um ex-ator da Globo, ele fazia malhação e ele descobriu esse cara vendendo um cachorro quente no Rio de Janeiro, e aí fizeram uma matéria sobre o cara, resgataram os momentos de ele levaram ele lá pro palco, passaram cenas e tal, e no final ele sempre dá um presente pro cara, né? O pessoal achando que ia arrumar pra ele um papel na Record pra dar pra ele, ia reestruturar a vida dele o que que fizeram, velho? Deram uma carrocinha de cachorro quente nova pro cara Ah, né? eu vi isso Nossa, cara é tipo assim, uma parada triste assim. Eu acho
2: que deram curso de reciclagem também de teatro, foi uma parada assim, velho. Curso ensinando a fazer maionese caseira é Essa fórmula de sucesso, né Marlon Aí, eles pegam não somente esses atores aí, Que tiveram um certo Nível de reconhecimento De sucesso né? E assim como esse caso Que você colocou aí Eles pegam ex-jogadores de futebol Que viraram cracudos Etc também O
0: ex-baixista do Legião Urbana que tava... e, Exatamente
2: E são vários os casos, né? mas a fórmula não muda é
0: Exatamente
1: É o famoso pão e, e circo né? Lá do Império Romano Com a questão do horrível né, do rupilante, do perverso para tratar atrair atenção não só com esses programas pegando pessoas que estão no a pior e fazendo algo de esperançoso para elas ou pseudo esperançoso, mas também basear o, a questão da tragédia né, do trágico, com esses programas de jornais sensacionalistas com balança geral né? e esses outros que seguem muito esse estilo da, próprio da Atena por mais que eu critique né, a Rede Globo de modo geral causa dela ser um, um, uma mídia tendenciosa, mas nesse caso eles levam mais a sério, assim Eles são mais padronizados, assim Eles não exploram essa questão da violência Com exceção do
0: Caldeirão do Hulk É,
1: sim, sim, eu falo a questão do jornalismo Eu falo o jornalismo da Globo Ah,
0: sim Seguindo essa linha de exploração de tragédia A gente tem, como diz o próprio Buzzfeed Aquele urubu de tragédia, que é a Sônia Abrão, né Tem aquele caso que a gente já até comentou Outra vez da, da menina Eloá Que tinha sido sequestrada, tava sendo mantida em cativeiro Pelo Lindeberg, o ex-namorado dela A Sônia Abrão conseguiu o telefone do cara o cara ligou pra ele e o cara ficou tão, tão ansioso, tão nervoso com a situação que depois ele acabou matando o menino também, né?
2: É, cara, é legal se assim, lembrar do conceito de sociedade do espetáculo do Guy Debord, né, velho? Então há uma espetacularização e banalização da violência, né? O caso do Eloá, por exemplo, esse jorna esse, o jornalismo policial totalmente espetaculoso, né, cara? Que que vai explorar a imagem é, da própria violência, da miséria social, miséria intelectual, e etc, né? Aí vai. É,
1: se você for pra pensar, o, a Roma Antiga, os gladiadores, eles, os romanos, eles eram mais honestos, né? Porque pelo menos os, os gladiadores tinham consciência que eles tinham que lutar e eles tinham que matar uns aos outros, né? Diferente da, da sociedade de modo geral, que ela se, é usada com bode
2: expiatório pra, pra manipulação da própria sociedade. Legal, né? Você fala isso aí, que me lembra uma outra coisa também, porque o Matrix, por exemplo, das irmãs Warshovski, né? É,
0: que Matrix? Matrix, no, Matrix?
2: É o filme, é, é livros e filmes, o, né? O New. É, eles foram baseados, a obra foi baseada no livro Simulacros e Simulação do. Baudrillard? Pensador, filósofo, sociólogo é, Jean Baudrillard Francis, né? E é justamente isso, ter a definição de simulação é a seguinte, a simulação já não é a simulação de um território, de um ser referencial, de uma substância, é a geração pelos modelos de um real sem origem nem realidade, hiper real. Ou seja, é, simula uma coisa, mas dão outra, né, na verdade. Ou seja, a realidade de cor é rola. É a
0: realidade de cor é rola, cara. Mas tem muita coisa Sim. no cultural também que é divertidíssimo velho. Por exemplo, o programa do Ratinho na, na Era de Ouro, né? Eu gostava muito, cara, de ver aquela zona escrota de gente brigando, se batendo, se matando. Um marquito pelado, andando pra lá e pra cá, o Sombra, tomando essa eu achava aquilo demais, cara, adorava. Mas mano. é
1: porque você curte ratazana, né, velho? É. É. Tá curto mesmo, cara. Cara. Então você gosta dessas coisas Então assim, né Agora você achar muito interessante o Maquito Pelado Mas tudo mas bem
0: Cada um tem os seus petiches, né cara? Uns um são toalha, outros são maquitos. Outros são o x -Burgo. O que
2: vocês acham, por exemplo, do, do domínio midiático dos programas de igrejas neopentecostais, por exemplo, agora dentro desse papo todo aí?
1: Eu sei que é um absurdo essa ascensão desses, desses programas e a extinção de programas como o, o Sabadão Sertanejo, o Piscina do Gugu, né? A banheira do Gugu, quer dizer. <risos>
2: Você,
1: como que a, a população troca, sabe? Aquilo ali marcou minha infância, sabe? Definiu quem eu sou. Inclusive, né? Eu vou deixar ele... Sabadão sertanejo é
0: maravilhoso, maravilhoso. É,
1: o Danny Boy, né? Aí eu fico imaginando aquele menino de 8 anos de idade, 9 anos de idade, no sabadão à noite, cantando a musiquinha, enquanto tem um monte de mulher seminua, praticamente nua, dançando atrás
2: dele. Do lado dele. Né? As
0: mulheres com a roupa branca assim, sem sutiã, toda molhada. E a
2: água rolando.
0: O adolescente vai à loucura.
2: Nossa, que é dançando numa taça.
1: E os meninos de 8 anos lá dançando,
2: cantando. Numa simulação de taça ainda né de champanhe, dançando, pá. É como se fosse uma cereja ali. Né?
1: Não, e isso for, formou meu caráter. E aí, hoje em dia, você não tem isso e tem esse movimento desses, dessas caça-níqueis, né? midiáticas Cara, vocês lembram da banheira do Gugu,
2: óbvio, né?
0: Ah, o que eu mais lembro da banheira do Gugu era o Tiririca. Eu lembro dos Tiririca. seis da Mário Alexandre, cara,
2: que é, rolou uma vez dela ir lá e tal, e os seis dela ficaram pra fora. Assim, nossa, foi uma cena que realmente sensacional.
1: No domingo, duas horas da tarde, né? Década de 90. Pois
2: é, como é que você explica isso pra galera mais nova hoje, né, velho? E no caso do Sandy, do Sandy, da dupla, né? Sandy e Júnior, com eles fingindo que era um casal e que a, a Maria Chiquinha ia fazer não sei o que lá no mato. E, e aí vai, né?
0: A Maria Chiquinha transava com o cara escondido. A do incesto, assassinato e é, microfilia,
2: é. né? Incesto, ah, assassinato
0: e é. microfilia.
1: Eita. Tá parecendo até Game of Thrones, desse <risos> jeito.
0: Sandy e <risos> Júnior, do Game of Thrones no Brasil. Pois
1: é. É a dupla viking infantil. O George Martin deve ter assistido muito, escutado muito Maria Chiquinha, né? Antes de criar o Game of Thrones.
0: Dupla viking sertaneja. <risos>
1: é. Vamos falar mal do Vodomiro lá, Santiago, que é o cara que dá caneta ungida, dá faca ungida. Do, do, do cartão de crédito ungido
0: Da água exportada oh, Esses caras estavam vendendo água, 200 reais A água do Rio Jordão, a água que Moisés bebeu
2: Não, então, dentro dessa programação é, Neopentecostal, né Eles pegam vários produtos E falam que tem água do, do Rio Jordão Que óleo que foi abençoado em Israel e vassoura que foi abençoada no morro tal, no monte, não sei o que lá. Realmente, né, bicho? Ah, inclusive, lembrei que agora, esses dias o, o Valadão da Batista ali é, da Lagoinha lançou um cartão de crédito... Fé. O André Valadão, né? É, o Valadão, André Valadão. Lançou...
0: Cartão de crédito da igreja?
2: Um cartão de crédito Fé. Pesquisa
0: aí pra você ver. Ah, não vou nem perder meu tempo, velho. Sério mesmo, fiquei até com e crise. Aí, tipo assim, eu posso até criticar,
1: falar como que as pessoas em pleno século XXI caem nessas, mas eu não vou criticar, porque até pouco tempo eu fiquei sabendo que eu, eu almoçava num restaurante aqui próximo de casa e eu fiquei sabendo que o restaurante, a comida era barata porque ela trabalha escravo, sabe? Então assim, porque era
0: uma... Ah, eu lembro disso
1: aí, cara. Uma seita evangélica que e uhum. conseguiu fazer a celebrar celebrada e o pessoal isso, trabalhava né? de graça nesse restaurante. O pessoal veio lá de São Paulo. Uhum. E aí ele foi fechado pela Polícia Federal.
2: Pastel Chique. É, nesse não ia citar o nome, mas já que você citou. Aquela ideologia, <risos> né, de, de que o trabalho dignifica o homem e tal. Inclusive, trabalho vem de tripalho né, que é um instrumento de tortura. O trabalho é horrível.
0: Trabalho danifica o homem. É,
2: um trabalho principalmente pra reprodução é uma, é uma bosta, né, velho Se for um trabalho intelectual ainda vai.
0: Ouvintes não reproduzam no trabalho.
1: <risos> e o o mais estranho é que tipo, você pagava 15 contos um prato cheio de comida japonesa lá, então assim, era muito barato. Mas por quê? Não pagava ninguém,
2: era fácil bancar. Você ajudou, contribuiu com a escravidão dos, dos caras lá, né?
1: e eu comi lá durante um <risos> ano, sem saber, contribuindo pro trabalho escravo. Porra, tá bom. Mas aí fechou e foi o Kingsby que a gente falou que tava cerveja aqui dia Ah, só. Ah,
0: pô, muito bom lugar, Brasil, cheio de, de pessoas interessantes e companhia salutar. Pô,
2: Alan, foi nesse que o Marlos ficou cantando o cara na porta do banheiro foi
1: e o Alan deu mandou um beijo para você ai, ai, ai.
0: tem outros tipos de programa também cara que eles mexem com com a, com a credibilidade das pessoas também né vocês estavam falando aí do, do lixo cultural é, perdão, falando do jornalismo a gente deixou, falou mais ou menos, mas eu acho importante voltar aqui para falar de programas como por exemplo o Balanço Geral, que descredibilitam o trabalho de uma imprensa séria, uhum. né, o pessoal fica ali Igual carpideira chorando em cima de defunto, e o jornalismo de verdade não acontece em momento nenhum.
1: Aí. Ficam buscando, né? O famoso torcer igual o jornal de papel, né? O super notícia torcia e cair a sangue. É a mesma coisa, né? Você dá um. Se você sacudir a televisão, espirra sempre pra tu que é lado, né? Quando você tá assistindo esses programas. Justamente.
2: Cara, falar nisso, o Super sumiu. Não tenho visto o Super é, mais. Porque não não. ninguém lê jornal não. Será que o Mediol tá em contenção de, de gastos? Também? Não sei.
0: Ah, eu não sei, cara. O Super é uma arma em tempo eleitoral, meu cara. Isso daí não vai embora assim fácil, não. É
2: investimento. Pois é, mas eu não tenho visto. Eu não sei se é uma falta de um olhar mais aguçado para tal, mas eu não tenho visto o Super mais, não, cara.
0: Seria uma ótima notícia, mas eu acredito que tá por aí ainda. É. Pois é. Eu vejo
1: muito na padaria quando eu vou comprar pão, alguma coisa assim, às vezes assim, um, um, mas não é igual aquele antigamente que tinha o pessoal que ficava andando na rua vendendo, não. O Sul. Mas
0: você pode saber, nas próximas eleições Vai voltar a ter essa galera vendendo na rua aí.
1: Aqui, mas né, Voltando ao né, assunto Um programa que a gente não falou E ele faz muito essa questão Ele, na verdade, ele tem essa questão mesmo De não propor nada Além daquele lixo cultural Que são os reality shows, né Sobretudo o maior reality show do Brasil Que é o Big Brother Ah, ah pra
0: mim você ia falar que o maior reality show do Brasil Era o ex-vídeo uhum. do Marlon <risos>
1: Não, isso aí não é reality show, não, porque
0: é gravado
2: hum, e editado. Não, isso aí é super, é sensacional. Isso aí ainda não fez muito sucesso, não, mas daqui a pouco tá bombando. Eu vou
0: liberar pro pessoal aí, velho, esse, esse link oh,
2: aí. Ô, coloca o link nesse programa agora, você coloca vocês, né, o quem tá gerenciando essa parada aí, o Alan, ou até eu mesmo entrar lá e colocar o link do seu
0: Xvideos? Se o pessoal curtir é, esse vídeo aí, eu vou mandar o link toalha do Xvideos Marlon aí pro pessoal.
2: O, o prêmio pra vocês aí. Gente, campanha,
1: hashtag toalha, todo mundo comenta aí.
2: <risos> é, todo mundo é inscrito no canal, comentando, visualizando, e o prêmio é o, o canal Xvideos vídeos toalha. Isso aí
0: é pra ver o índice de suicídio voltar a crescer no Brasil. <risos> ah,
1: você falou uma coisa interessante. É, inclusive, uma vez eu tinha lido uma, uma pesquisa já tem muito tempo já. Falando que essa estrutura de programas aos domingos, isso é devido ao fato de que no Brasil o maior índice
2: de suicídio acontece nos domingos.
0: não, não consigo acreditar nisso, velho. Na verdade,
2: quem vê essa porra é que suicida, né? Não, cara. Assim, se for pra isso, é. Então, Pode ser. Um, um...
0: Mas eu falo
1: assim: essa questão de mostrar a superação e mostrar que a gente que tá mais na bosta que você. Programa de um. Ah, não, com certeza, né? Sabe o problema que você não precisa forçar muito, criar um estado de melancolia, igual acontece cara, esses nos outros dias. dias eu tava pensando que
2: você falou disso você, você me lembrou, você me remeteu a uma outra coisa. Se um autor escreve um livro de autoajuda e a pessoa, o leitor, né? Uh, aquilo não é uma autoajuda, então. Você entendeu?
0: <risos> porque ele não tá se ajudando, né? <risos>
2: não, é porque é, o cara que
0: escreve, é outro cara que Ele tá ajudando mesmo. outra pessoa.
2: É exatamente, é um cara que tá ajudando o outro. Então não é autoajuda. Uh, Leva pro lado, pessoal. Não, mas você tá me fudendo, velho. Logo,
1: eu que tava pensando em entrar nessa área de autoajuda, você vai falar pra galera que não existe autoajuda. Ah, você tá falando.
2: Não, inclusive, você até comentou comigo, disse: não, vamos escrever autoajuda e tal, não foi isso? Autoajuda, vlog. O Alan é um
0: caloteiro em potencial. Oh,
2: Com certeza. Ô, Marcos, o melhor, melhor sinônimo pra autoajuda foi... Repete aí, por favor.
0: Caloteiro? Ah,
1: mas é. E é. olha o Meu filho, não tá pagando a gente. A gente não tá recebendo, tem que fazer a essas
0: A favor, contas. né, velho? Outro dia eu vi um cara... Eu vi um cara lendo um livro, cara... É. Como é que era? O Segredo dos Casais Inteligentes. Eu fiquei tentando entender, velho. O que, que será que tem na porra com um livro desse, cara? Pô,
2: oh, tem um programa também, você já viu? Um programa, acho que passa nos domingos. De
0: relacionamento?
2: Isso, com um pastor ou a esposa dele, ou, ou sei lá. Falando aqui, falando ali, e a gente fugiu do BBB. E aí?
1: O que você tem tá falado do BBB?
0: Devo confessar que eu assisti a Casa dos Artistas com a edição do Supla. Ah, não. Supla é ah, Supla, verdade. Né? Também assisti a primeira edição do Big Brother Brasil é. no ano de 2000.
1: Ah, mas você era criança. É, 2000 eu tinha
0: 13 anos. Inclusive, vamos falar aí que eu vou pegar outra cerveja aí peraí.
2: Mas então, o BBB, na verdade, esse formato é da Indemol, cara, que é uma empresa holandesa, né, velho? Se você não sei se vocês já viram, sempre ao final tem o símbolo da Indemol e embaixo é... Uhum. Netherlands lá, escrito. Eu
1: queria só lançar uma nota, não sei se os ouvintes já repararam em todos os programas, mas quando se diz a respeito de algum programa que tem a ver com pornografia putaria, o Marlon sabe, tipo, detalhadamente de onde que vem, quem prepara, como que é feito, etc.
2: Ô cara, minha vida é uma putaria, você não tá entendendo. <risos> é, 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 é baixaria, você tem putaria. Tem quantas toalhas em casa? Cara, tipo assim, tem que trocar de vez em quando, né? Senão fica... a oh, toalha bem. fica dura, né, irmão?
0: É, cara, eu nem ouvi o resto, mas eu já tô chocado, Você cara. chegou na hora,
2: o marcos só ia Eu já tô chocado, cara. O marcos só era é. Ai, que nojo, cara. Olha, gente, brincadeira, eu já falei milhões de vezes. O fetiche era pela mulher, a, a, a imagem de uma senhorita muito bonita dela que estava na toalha de biquíni e tal. Não é a toalha os em si. Os fins
0: não justificam os meios, cara. Ah, marrom. justificam o seguinte. Bem diria de, 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 é maquiável oh, Mas eu só quero, pra, pra fechar mesmo Que esse bloco já tá estendido demais, quero comentar com vocês E provavelmente vocês não estão sabendo dessa Mas eu quero ver a opinião Nós estamos gravando aqui dia 22 do 2 Às 23h52 Depois um dia... Exaustivo. Eu acordei hoje, cara, com o Twitter discutindo uma, a ideia de que rolou uma suruba em Fernão de Noronha com os artistas globais, tá ligado? E que o pessoal da Globo tem um quarto lá onde eles transam secretamente, Mariana Rui Barbosa, etc. Nem sei se isso é verdade, não, mas isso aí me lembrou o, o João Lobo, TV Fama. João Lobo, não, né? Como é que é o nome do cara? <risos> que é, Lobo? Leão Lobo. Leão Lobo. <risos> <risos> João Leão Lobo. TV Fama. <risos> Nelson Rubens, ah. Sônia Abrão.
1: Le levando em consideração que se fosse no SBT tinha virado programa
2: do Domingo Legal, né?
0: Ia levar todo mundo pra fazer o dentro da banheira,
1: né? Isso aí, Uba, 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 e, e o Tiririca lá passar na mão e todo mundo. É, né?
2: Tá rolando uma polêmica aí mesmo de um casalzinho aí que tá separando por causa de uns 30 aí. Tá todo mundo comentando essa porra de putaria. Deve ser justamente porque todo deve mundo. Essa Marina deve Rui ser...
1: barbosa?
2: É, não, então, deve ser... é, diz que ela foi o carro-chefe para o término desse casal tem nenhuma, aí, que eu não tô lembrando né? quem que é. Principalmente que eu não sigo, às desse pouco Parece que o, Marlo acabou de descob o Marlos acabou de descobrir aí uh, o segredo. Então a galera fez um surubona, por isso que tá todo mundo preocupado e falando, assim, porque os próprios caras que não tem nada a ver com o casal estão in intrometendo na parada lá também e tal. Coisa boba, né? Uma surubinha de vez em quando não faz mal pra ninguém.
0: Exatamente.
2: Surubinha de leve, surubinha de leve. Daqui a pouco nós estamos igual o Nelson Rubens aqui já também. TV fama.
0: ok. Ok, ok. okay. <risos>
1: Assim, né começando esse esse segundo bloco eu quero começar, né, fazendo uma crítica ao fio, o cinema, né, voltado para a questão do sobrenatural, porque nós temos uma literatura, sobretudo uma literatura secular, que vai trabalhar sobre criaturas das trevas, né, nós temos os contos vitorianos, né, a formação do próprio Drácula de Matoque. nós temos Annie Wise, nos anos, né, dos anos 80, anos 90,
0: que... Eu já sei onde você quer chegar, você quer chegar e falar que o lobisomem do Crepúsculo não era peludo o suficiente para você, né, era isso? <risos> Sem falar <risos> daquela cabeça. <vez. risos>
1: oh porra, não só o lobisomem que não tem pelo, mas o vampiro que brilha no sol. É o um vampiro purpurinado. Ah, o vampiro diamantado. Que filme horrível. E a batalha final, que tinha meia dúzia de pessoas. E a Bela.
0: Bom, cara, você fez demais em ver esse filme até o final, Alan. Parabéns.
1: Ah, meu filho, tava lá de... quente, e... Sessão da Tarde, quando não tinha Sky e era foda. Não, e o legal é o seguinte, eu contar de... pra vocês. Minha, minha relação com o Crepúsculo. Eu trabalhava na empresa, na Contax, a gente trabalhava meu Becoz de Madrugada, é. aí tava rolando, próximo época do Natal, o um colega meu falou assim, tá passando no um cinema um filme de vampiro muito doido, fiquei sabendo que é muito doido. Vamos lá assistir, aí juntamos a uma galera, nós fomos onde a gente chegou era crepúsculo véio. nós quase jogamos esse cara lá do quarto andar do Shopping Cidade né? no
2: pulso da escada rolante Nossa. <risos> ah, fala, fala sério, vocês gostaram, porra.
0: Quando o filme do Crepúsculo tava em, em, em alta, o as meninas principalmente comentavam muito sobre esse lobisomem, né? Uhum. E aí, foi mais ou menos na época que saiu um filme do, 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 do Miguel do Toro. É esse o nome do diretor? É esse mesmo? Miguel do Toro?
2: Uhum. O... o Labirinto dos Faunos, não, né?
0: É, o mesmo diretor, né? Ele, ele, ele lançou um filme que era O Lobisomem. Não sei se vocês lembram desse filme. O filme Lobisomem violentíssimo, um filme muito barra Não. pesada. É e... Benício Del Toro. Benício Del Toro é o ator. Não. Miguel Del Toro. Miguel Del Toro. Não, é mas ele mesmo. é diretor,
2: ele. Não, ele... Ah, os dois são corno, então continua Não, pera aí. agora eu vou ter ah, que. Ah, Acho que é bem Miguel
0: Afonso Del Toro.
2: Ah, coloca só Del Toro tá bom. É, os seus dois são chifrudos. Os Del dois Toro. deram pro Toro, já fala, né? Del Toro, então vai que tudo. Não, vou procurar,
0: vou procurar o nome dele pra eu falar direitinho. Diretor Del Toro.
2: <risos> é.
0: Guilhermo Del Toro, tava certo. Tava porra,
2: certo. O falou Miguel, eu falei Benício e a porra é Guilherme. <risos> Caralho, é Guilherme Del Toro? Guilhermo del Toro. Guilhermo Del Toro. Acertamos, acertamos só o Del Toro. <risos>
0: Aí, o que, que acontece? Esse cara lançou um filme que é aqui no Brasil, ele chamava O Lobisomem. É um filme muito... O Lobisomem americano brincando em Paris. Não, cara, é só O Lobisomem. <risos> aí, eu fui comentar com um amigo meu, que é um amigo muito pedante, assim, cara, que eu tinha assistido o filme do Lobisomem, e ele pensou que eu tinha assistido O Crepúsculo, né? Eu falei assim, nossa, assisti é um filme legal demais, cara. O Lobisomem. Ele falou assim, não, vai ser é um otário nossa. também. vocês tinham essas porras, esses filmes aí. E ele tava pensando que eu tava falando do Crepúsculo, cara. Quando eu descobri do que esse cara tava falando, eu me senti envergonhado o cara ter imaginado que, que era esse filme que eu tinha assistido.
1: Aí, pra fechar com chave ah, de ouro, você é. foi assistir 50 Tons de Cinzas também.
0: Ô, oh, cara, eu sei do que, que isso se trata de tantas pessoas falarem, mas não tem, não passa pela minha vontade, não. Nessa temática, eu assisti aquele ninfomaníaca lá, que eu achei uma bosta danada. Ah,
2: também todo mundo comentou pra caramba do ninfomaníaca, do, do Grey lá, né? É filme ruim pra caralho também. Só por causa do. do... É Aqui tem
0: trepa, né, cara? É só por é isso. Do,
2: como é que chama o diretor do Nifomaníaca? É o. É o. Bela, não, o Bela Tarnão. Las o Thomas. Lars Vontrier. Thomas. Lars É, Lars Ele
0: Trier. assistiu o Anticristo. Que começa com cena de sexo também. O
2: oh, Lars Vontrier é bom, né, cara? O Lars Vontrier é Von muito bom e
0: tal. Tem aquele idiota, eu é acho. É uma direção né? muito boa. O filme que é uma merda. O
2: viu, também assisti dele. Mas então a questão do. 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 do, do... A uh, Grey lá, ó, não sei quantos tons de cinza e tal
0: 50 né? tons de cinza Aí tem
2: tons de uma porrada de coisas 50 tons de liberdade É aquele lance também, do, parece que é a mesma coisa Dos programas também que a gente estava falando aí, Porque parece que Surge uma necessidade de é, Adensamento Ou constituição De uma coisa que tá vazia na pessoa Sacou? E que de certa maneira Faz com que ela se sinta um pouco A autoestima é um pouco Mais elevada levada após sair do cinema, como se fosse tomar, se tivesse tomado uma rola,
0: exatamente. Ô cara, eu tava falando daquela primeira vez que a gente gravou esse programa, que o negócio é o seguinte, cara, a mulher que acha o 50 Tons de Cinza mu muito bacana, que é apaixonada pelo Grey, que adoraria ter um cara daquele, faz o seguinte, imagina aquela mesma história, imagina aquela mesma história, só que em vez de um cara muito bonito você coloca, sei lá, o Tião Macalé. O Marlon. Você ia... Coloca o Marlon. Coloca o Marlon Não. no lugar desse cara. Você aceitaria Inveja passar massa, por Vocês são
2: né? invejoso demais, né? Eu sou o cara mais sensual Mas é futuro. complicado essa
1: questão, né? As próprias eh, atrizes pornôs e garotos de programa na época que saiu, 50 e criticaram, falando que isso era irreal. É uma coisa que representa a questão da dominação do poder.
0: E... Mas tem alguma prostituta nesse filme? Não mas eu falo tem assim tem a porra da
2: mulher que fica com a Grey lá ó. ela é puta também cara. é? tô brincando ó oh, gente também nada a ver né? fala de puta que, 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 que. qual o problema puta é muito bom né cara inclusive
0: <risos> tô mal, resolve, mas tem
1: um, tem um tem um que é muito bom os 50 tons de preto
2: que? que filme é esse Alan? Ah, o Alan, não, é tudo ruim Alan, para com isso, hein? não tem nada de bom nessa porra, não. é um
1: de comédia que eles fazem uma sátira de 50 tons de cinza 50
2: tons de, de preto tem o um de Bengala Deus me livre, cara <risos> Deus.
1: <risos> Deus me livre Já, sabe aqueles gêmeos que fazem as branquelas? é com um deles, Aí chama ah, 50 só. tons de preto
2: uh -huh, uh -huh. Oh, só um adendo aqui, porque eu falei o um negócio da prostituição, e, e é sério assim, um papo sério, oh, a prostituição é interessante porque Eu tenho até um poema, cara Sobre prostituição que é denominado Sobre a Região Omen... Não, não, vamos ser sério agora é... O poema chama-se Homenagem ao Trabalho árduo. O mais interessante do, 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 do poema É justamente o título, né? Homenagem ou homenagem? Não, ao, é, é homenagem Homenagem, ah, tá. né? Eu que você falando a homenagem Ao Trabalho árduo. Ar... Não, eu falei homenagem é homenagem ao trabalho árduo. Então, assim... Você tinha... vai ler o poema? Cara, eu acho que eu lembro de cabeça, assim, porque é mais concreto e tal. Então, é... por favor,
0: vou pôr até uma trilha sonora especial aqui agora.
2: É... Imaginem se não fossem as putas
0: Fim, fim
2: Não, peraí, peraí. O que seria da gente sem as
0: putas?
2: Peraí que fim. eu tô ficando velho, eu tô esquecendo as porra.
0: Era isso esse poema, não, cara? Não,
2: peraí, cara, porra, maluco, você vai deixar eu falar a porra do poema, lendo, cara Ô, oh, buceta, deixa eu falar outra né? É, é, é porque eu tô tentando lembrar que a gente vai ficando mais velho e tal, né? Falta de memória, peraí. É, as putas. Não. Ih, caralho. É, as putas são maltratadas. Patatinha
1: quando falha. Pô, não,
2: tomando o <risos> cu, é, As putas são maltratadas e as cadelas não. Imaginem se não fossem as putas. Até nossas mães seriam estupradas. Puta que pariu. Fechou. É esse o poema.
0: Eu tô emocionado, cara. Eu
2: tô emocionado. Puta que pariu, velho. Mas assim. Cara, é uma coisa meio Bukowski e tal, mas assim. Se a gente pensar bem, a, a prostituição ela. Ela beneficia a. a a, a, a cidadania, porque... É benefício
0: cidadania. Pensa...
2: <risos> Não, cara, porque, olha só, o cara que é feio pra caralho, Eu já mano. Vi o cara tudo. que é fedorento, o cara que ter é pobre, miserável, que não tem dinheiro pra comprar um desodorante 60% não consegue da uma população gatinha, pelo menos tem... <risos> eu né então assim, cara, ele, ele vai lá, velho, no, no, na Goi Curus ele vai lá no Sobe Desce ele vai lá na, na Santos Dumont, ele vai lá na São Paulo, né velho naquele quarteirão que vocês sabem muito bem não sei do que dia, você tá falando do Viara, porque todo mundo conhece, todo mundo conhece assim, inclusive o estado, então assim é uma brincadeira, é um poema né, irônico, crítico, mas que, se a gente pensar bem, socialmente, a prostituição tem um papel fundamental de sustentação da própria cidade. Né, assim, a, a própria violência ela diminui é, no momento que se tem prostíbulos etc e tal, porque a violência o também tem muita ver fica com de boa. É por aí, exatamente isso, resumindo bem, Alain, obrigado. E tipo, né,
1: além de ser a profissão mais antiga do mundo, é a mais que a meritocracia é real, porque quando você é boa de serviço você cobra mais. Como é que você sabe disso? você tá falando, eu tô indagando isso <risos> não, essa mulher é boa de serviço é, ela indaga. vai ser bem chamada é, ela vai ser bem vista
0: é sentido, socialmente ô
2: Marlos, ô Marlos, cadê o Marlos? o Marlos foi o mijar de novo
0: não, eu tô pensando aqui que tem uma frase de um, de um de um escritor eu não sei pronunciar o nome dele não sei se é o Winninger ah, que é, a mulher prostituta é a salvaguarda da mulher-mãe. A prostituta é a custódia da virtude e eterna sacerdotisa da humanidade. Uhum, As prostitutas sim. em uma cidade são tão necessárias quanto esgotos e lixeiras. E tem tudo a ver com isso aí que você falou, né?
2: Muito bom, não, e tem a ver justamente com o nosso tema também, porque parece que é aquela questão de um lixo social, mas que na verdade não é, né, velho? É essencial para a constituição da cidade, e, e
1: aí eu quero também lançar uma frase que é, o homem nada mais é do que ele faz de si mesmo, João Alpo Sato. É, pode crer. Oh, todo mundo tava citando, eu tinha que citar alguma coisa, só eu ia
2: citar. Legal, bonito. Ah, o Homem reza.
0: quando está em paz não quer guerra com ninguém, Lenin. Nossa! <risos> É primo da Sonabron Galera, então vamos aproveitar aqui esse recesso de, de, de inteligência E vamos tentar fechar então A gente tem muita coisa pra falar antes desse episódio acabar Eu queria agradecer o pessoal Que tá ouvindo a gente aí pelo, pelo YouTube E que tá fazendo esse canal Dar uma, uma sobrevida Tô ficando muito feliz Pessoal que tá se inscrevendo, pessoal, pessoal que tá curtindo Galera, muito obrigado A gente tá no meio de um dilema Que é ter que começar a pagar um servidor Pra colocar os nossos áudios e o dinheiro é muito alto, a gente não sabe o que, é que vai fazer, e é perceber que o pessoal tá ouvindo a gente que faz a gente é, pensar em alternativas para contornar essa situação. Inclusive, se a galera
1: quiser contribuir, uma ajudinha, chama a gente lá no e-mail que a gente passa uma conta, alguma coisa assim, para ajudar a gente a continuar né, a fazer esse trabalho. E depois o
0: Marlon dá uma, uma trabalhada na sua toalha.
1: Isso, ele manda as fotos, umas selfies dele com a toalha.
0: Boa, lá, quem ajudar, a gente nossa. vai passar o link do Dex Vídeo do Marlon. Nossa,
2: nossa. What's Prêmio, prêmio, prêmio especial. Isso. No SoundCloud, Sound de SoundCloud,
1: de, de nuvem, nuvem de som, alguma coisa assim, ponto com, você consegue, fazendo o login, você consegue baixar o, o arquivo para você escutar offline, se houver necessidade, né? Porque, às vezes, a pessoa não tem internet, tá na rua, aí ele consegue baixar o arquivo em casa e escutar. Mas a gente pede, encarecidamente, que vocês se inscrevam também, né, no, no YouTube, YouTube, curtam lá para gente, que lá é mais democrático para a gente ver, sabe, o trabalho, como é que tá sendo feito. E no Spotify também bem, seguir do no nosso Spotify.
0: Para sua comodidade também, você pode ouvir o, a Rádio do Bode no Spotify, você pode ouvir no SoundCloud, como o disse, você pode ouvir nos outros agregadores de iTunes. podcast, no iTunes, por exemplo. Dê uma olhada lá pra gente, manda um feedback se apareceu, se não apareceu e que a gente vai ficar muito feliz. Eu queria pedir pro pessoal aí que tá ouvindo no YouTube, já que você tá ouvindo no YouTube, meu chegado, senta o dedo aí nesse botão do gostei aí pra, pra gente poder tentar monetizar esse, esse canal daqui a pouco. Passa pros seus amigos, Amigos, mostra para sua mãe, pro seu pai, pro sua avó, para aquele amigo seu que você não gosta. Enfim, a gente tem aí os recadinhos para ler do último episódio. Queria que meus amigos aqui me ajudassem a comentar. Então, no último episódio aí que a gente falou sobre carnaval, episódio aí que saiu na semana passada, a gente teve a Joelma Oliveira Pérez... Que manda assim, ó. Aproveitei muito o carnaval quando nova e tenho histórias pra contar. O que eu não gosto no carnaval é o fato de sermos reduzidas a um único papel... De objeto sexual Ainda bem que hoje muitas mulheres Que organizam e participam de blocos de carnaval Aproveitam a folia para falar de feminismo Na tentativa de combater o assédio Fica a dica de tema para os próximos episódios Ou okay. seja, né
1: Vamos abolir 50 tons de cinza
0: é, Pois é Você mulher aí que tem interesse de falar desse tema aí Entra em contato com a gente Quem sabe a gente não grava um programa Se você tiver afim também, se não tiver Vai pro carnaval, vai se virar
2: é porque se for falar, se for falar de feminismo, machismo, tem que ter uma mulher, né, velho, não tem jeito. Tem que ser é essencial. Isso.
0: Se for falar, tem que ter, é, e a gente só não, só tem intenção de mulher aqui. Exatamente. Depois a gente tem o Robson Furtado Bezerra, o herói brasileiro, que manda uma assim, ó, quando a gente falou sobre sobre as brasileirinhas, né? O cara mandou assim, ó: "Sou assinante da Casa das Brasileirinhas e me divirto uhum. lá". KKKKKKK. Faltou falar do carnaval das brasileirinhas que vai rolar agora, dia 21. Já rolou, né, amigo? Pô, velho, a vida, desse, a vida desse
1: cara... Na verdade, tava rolando, né? O legal do episódio que deu erro, que a gente falou, nossa, tá acontecendo agora. Só que, né...
2: É, porque isso. a gente tava lá na festa dos brasileirinhas.
1: <risos> De toda forma... <risos>
2: <risos> é Robson, né?
1: O Robson. <risos> Ô Robson, compartilha sem o, o, assim o login aí pra nós
0: hein? Ô Robson, considere mês que vem, em vez de você tocar a punheta paga Pense em contribuir com o canal da Rádio do Bode aí Que a gente precisa muito, meu amigo Depois você entra no Pornhub, no Xvideos, lá é de graça, deixa eu te avisar Tem material de graça No
1: toalheiro do Marlon <risos> O do Marlon é
0: só pra quem contribuir Quem contribuir tem aí o link do canal do Xvideo do Marlon garantido, pra terminar a gente tem aí Beatriz Novas que eu acredito que seja a aluna nossa lá ela fala assim ó, ei professores, beleza? não fica com vergonha não Marlos eu acho que é porque o pessoal tava começando a tocar <risos> o áudio da rádio do Bode durante a aula cara, e eu tava ficando vermelho de, de vergonha desse trem, de verdade quando o pessoal me pergunta da, de, dessa rádio aqui, eu falo que eu não participo não.
1: Uh... Mago
0: Tô brincando. Alain, tô brincando, Aranjim. Você também é meu amigo, cara. Não é só o Marlon.
1: Eu achei que você não ia lembrar disso.
0: <risos> Galera, eu queria agradecer vocês pela companhia como a gente já ressaltou que mais uma vez não é a primeira vez que a gente grava esse episódio hoje, sexta-feira, depois de um dia barra pesadíssima uma
2: semana inteira pesada, só
0: quero tomar o meu Dorflex e ir dormir cara, vamos deixar aqui então as nossas considerações finais, Alan pois
1: é, a gente acabou não falando dos tomados assassinos voadores, mas deixa pra próxima, filme né? clássico e, e tem muitas outras coisas esse programa na verdade depois a gente vai dar um fazer um, né, uma versão 2, versão 3 porque tem muita coisa de ser falada, e a gente a gente não quer estender muito tempo, né, porque fica complicado. E agradecer os dois por estar aqui contribuindo com a gente, né, com, com o canal, a nossa discussão bacana. E peço, né, encarecidamente que entre em contato no nosso e-mail rádio do Bode 2019@gmail.com ou até mesmo no Instagram, AKS Pereira, é, que é o meu Instagram, a gente ainda está pensando, né, no, no monta do da Hunt Nós temos o Twitter, né, da Rádio do Bode, qualquer é? Marlos? Eu não sei, cara, vou ter que olhar, peraí. Nossa, que criou... <risos>
0: <risos> Eu vou ter que olhar. Porque o Twitter não apareceu com um arroba. Um arroba que dá pra lembrar, sabe? Ele apareceu com um arroba esquisito. É igual o meu. Aqui ó, o Twitter é arroba Rádio
1: nossa, tão difícil. <risos> é, pode ir rádio. Então, assim, mandem sugestões, comentários, ajudem a gente. Qualquer valor que vocês puderem contribuir com a gente já é de grande ajuda para gente começar a... Porque a gente vai ter que pagar o servidor os agregadores de podcast, né? Para gente postar os feeds. E, assim, e sugestões de temas que a gente pode trabalhar. É muita coisa. A ideia nossa é trabalhar sobre... Vários tipos de coisas com a pitada de humor, mas sempre trazendo alguma
2: coisa também, uma análise crítica, né? Alguma coisa histórica pra gente trabalhar. <risos>
0: Marlão. Então
2: é isso aí, galera, né? Mais uma vez. Muito obrigado aí por vocês estarem Contribuindo conosco Ouvindo, é, comentando Se inscrevendo no, no canal do Youtube E a galera fala Que está escutando também pelo Spotify Então muito legal é, só que Eu queria lembrar aqui né, Que o nosso programa também Assim como a gente está falando de lixo cultural né, Já é um grande exemplo E citar O, o, o Peter Jackson que é o... o diretor do Senhor dos Anéis... Melhor,
0: pior diretor de todos os tempos.
2: Exatamente. Então, ele foi diretor de um filme que eu acho sensacional, mas é um filme lixão, podraço, chamado Fome Animal. É um cine trash, né? Que é muito legal. Então, assim, a galera que da década de 80, 90, aí, é... ou os mais novos, né? pra quem não conhece, então é, pro, digite aí, acho que tem um filme completo até no próprio YouTube, Fome Animal é o mesmo diretor, né Um diretor neozelandês, Peter Jackson, que é o diretor do Senhor dos Anéis e fazer uma comparação conosco porque a gente tá aqui na luta com as dificuldades técnicas, econômicas principalmente, e quem sabe a gente pode, pode se tornar um dia pô, que ilusão do caralho, né que ilusão do caralho <risos> A gente tá na, na, na fase fome animal, né? Daqui a pouco a gente vira o, o, aquele dragão do Hobbit lá. Cara, eu queria só fazer um adendo também, porque em época de, de Oscar, né? O filme lá da história do Queen, do Fred Mercury, o Bohemian Rhapsody lá, ele foi indicado, se eu não me engano, a oito categorias. E, sinceramente, eu não gostei daquele filme, porque... É um filme muito sessão da tarde, muito limpinho, saca? E a história do rock'n'roll dos caras não é tão limpa assim, né, galera?
0: Não, não é mesmo, não. Mas a Academia do Rock... Oh, a Academia do Rock. A Academia do Oscar abriu novas cadeiras e ela ficou bem mais popularizada, cara. É natural eles começarem a observar essas coisas mais pipoca, menos, menos academia, saca? Um pouco mais popular hum. e dar valor pra esse tipo de coisa. Porque é a mesma razão que fez o Pantera Negra entrar lá. O filme, é, o filme é bobinho mesmo, é. bobinho. É bobinho, mas é bonitinho. Não, sim.
2: Sim, mas é justamente uma interpretação minha. O melhor né? filme um do um, um filme muito Sessão da Tarde, limpinho, familhinha de... Então eu não achei assim, pô, que isso, que
0: filme? Então... Não, nada. É um filme legal, cara. É um, vale o dinheiro do ingresso, mas tipo assim, tá longe de ser um filme do The tá você tá ligado? Tá longe de, tá longe de ser é, um filme tipo é. do Ray Charles... Que são filmes pois biográficos é. muito bons, sabe? Tá longe de
2: ser os filmes do The Who, né? Filme do
0: The Who não tem não, cara.
2: Tem dois ou três. Vai pô. ter o Elton John agora. Ah,
0: tipo o Quadrofene e o Tommy? Nossa, Tem, e é Fanny outra história. É, e o
2: Tommy, pô. Mas eles não são
0: biográficos, né? Eu pensei que tava, tava nessa ordem. Ah,
2: não, é, não, não tá certo. É, mas assim, ah, por, entre aspas, são filmes que falam de música, são filmes... Se bem
0: que o filme do Tommy eu não gosto não, cara. Eu sou fã do The Who, mas eu acho o filme do Tommy podre. Mas enfim, galera, eu quero deixar aqui meu abraço pra vocês. Queria agradecer de verdade meus amigos aqui, Marlon, Alan. Queria agradecer você que tá ouvindo até agora. Não imagino o sacrifício que não deve ter sido. Como aí pra gente no YouTube, se você tá ouvindo pelo YouTube se não, manda um e-mail como Alan para pra rádio do Bode 2019 arroba, vamos ler aqui é, no ar a sua, a sua dúvida, a sua pergunta, a sua história o seu caso de amor, enfim se você quer receber o, 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 o link da, do ex-vídeo do Marlon considere aí nos ajudar enfim, estamos esperando por você na semana que vem com o oh. programa Rádio do Bode, um grande abraço e até lá dá tchau aí gente
2: Tchau. Re, hey, oh, rebola na minha. Ai, que sono. Alô? Alô? Boa noite, gentileza. Antônio... É ele? Meu nome é Kátia, eu sou consultora de negócios do Banco Santander. Tudo bem com o senhor?
1: Tudo bem, dia.
2: Agradeço a atenção e informo que este contato é gravado para a sua segurança. O motivo do meu contato hoje é para informar que o senhor foi pré-aprovado para receber um dos nossos melhores cartões na bandeira Mastercard. Atualmente, qual que é a sua profissão?
0: Eu estou preso. Estou na cadeia pública aqui de, de Limoeiro. Tem como você vir mandar aqui pelo correio?
1: Alô? 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 Diga.
2: Qual que é a sua profissão atualmente, Anne?
1: hoje eu sou presidiário? Ok,
2: então. O Banco Santander fica à sua disposição. Na central de atendimentos, agências bancárias e internet. Muito obrigada pela sua atenção. Não tem, tem como é você noite. mandar
1: o cartão aqui para o presídio, não?
0: Alô?